0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Son las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, la noticia está ahí. Hoy hay moción de censura. ¿Quién ganará? No es una cuestión que vayamos a debatir en nuestro programa de Conecta Ingeniería. Pero lo que sí que tengo claro es que me parece que los que van a perder van a ser los ciudadanos. Algo raro está ocurriendo. Pero bueno, debemos de seguir luchando, trabajando y haciendo que la ingeniería llegue y cale en todos y cada uno de los rincones de España. ¿Y por qué no decirlo? En Europa y en el mundo. Hoy vamos a hablar de un medio de transporte. Sí, sí, les va a parecer a ustedes algo, algo diferente, ¿no? ¿Sabrían ustedes decirme... ¿Cuál es el medio de transporte que más se usa? ¿O cuál es el medio de transporte más seguro? Pues con el panel de invitados que tenemos que les voy a presentar ahora, después de la publicidad.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Pues
1: vamos con nuestra noticia semanal, que además viene muy al hilo porque habla de industria. Todos sabemos que tenemos una crisis económica que ha sido provocada por la pandemia. Y ante esta situación, pues la Unión Europea ha respondido solidariamente y va a traer a España una lluvia de millones. Nos encontramos ante una oportunidad exquisita y de oro, y con una posibilidad real, la puesta en marcha de una política industrial de gran alcance como parte de un plan de recuperación de su economía, es decir, de nuestra economía española, que ha de ser también de transformación. Por ello, el Real Instituto del Cano ha realizado, junto con Tecnalia un documento que se titula «Una política industrial transformadora para la España post-COVID-19» con unas propuestas concretas para transformar la política industrial en el que han participado, como he comentado anteriormente, los investigadores de Elcano y de Tecnalia del País Vasco. ¿Cuáles son los puntos claves que debemos eh, referenciar en este momento? Primero, el 100% de los procesos de la administración pública y el 80% de las pymes españolas deben estar digitalizadas para el año 2030. Descarbonizar la economía española, cuánto importante es. Cómo tenemos un país lleno de recursos, de, de sol y de recursos naturales para poder hacer energía verde. De manera que, la, que se alimente un 100% con energía renovable para el año 2050. Y de esa manera, abaratar la factura eléctrica, que mire muy bien. Recuerdo que en España, eh, con relación a Alemania, le cuesta la electricidad a una empresa el 50% más a la hora de, de pagar su factura de gas y en Francia un 40% más. Y luego, por último, para que en el 2030 al menos 13 de cada 10 investigadores en España sean extranjeros, atraídos por la alta calidad del sistema español de innovación. Vamos a por ello. Esto sí es importante. Lo demás lo pongo entre comillas.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Sí, nosotros sí que podemos bailar y vamos a bailar con la ingeniería. Hoy tenemos en el estudio a Francisco González Fernández, que es el director general de FEDA. Buenos días, Francisco.
4: Ah, muy buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Pues siempre muy bien. Muy bien, Oye, Dinos
1: qué es FEDA, exactamente.
4: FEDA es la Federación Empresarial Española de Ascensores, que recoge a todas las empresas del sector y estamos dividida en 18 asociaciones. 17, por cada, una por cada autonomía de España, más una de los componentes, que es AECAE, la Asociación Española de Componentes, que también de componentes del elevador, que también está afiliada. Y somos aproximadamente unas 280 y pico empresas las que estamos afiliadas y trabajamos en el bien del sector. Buscamos la, la bondad del sector sin importarnos si están o no están afiliadas. A nosotros nos preocupa el sector del ascensor que es para lo que estamos, nos creamos y ¿no? sí, trabajamos en ello y además con mucho gusto y tratando de mejorar cada día todas las cosas. Tenemos una serie de elementos ahí que trabajar, como decías muy bien antes, el ascensor, que no lo dijiste porque lo dejaste ahí en la incógnita de los, de los radio oyentes, dejaste ahí caer a ver cuál era el, el, element, el elemento, de lo, el, la forma de viajar más segura y donde más personas viajan pues es en el ascensor. Gracias a Dios nosotros tenemos, manejamos cada día, suben y bajan en nuestros equipos en España aproximadamente unos 5 millones de personas y por lo tanto estamos continuamente moviéndonos y una de las cosas más importantes que tenemos pues es lógicamente y como prioritario número uno de todos nuestros problemas que cada vez son menos porque luchamos para mejorarlos es la seguridad. No solo de los usuarios, de todas esas personas que subimos y bajamos cada día, sino además de los técnicos que trabajan con nosotros. En el sector hay más de
1: 20.000. María Gómez Herrero, buenos días. Secretaria General del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
5: Buenos días, Alberto. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Querida compañera, aparte tú eres una experta en el mundo de, de los elevadores, de los ascensores, de las escaleras mecánicas, porque trabajas en una compañía de calado prestigio como Group, ¿correcto?
5: Así es. Yo llevo ya más de 15 años dedicada a este sector y la verdad que lo vivimos con... Con mucha, con mucha intensidad y con mucha pasión, porque es algo de uso cotidiano, pero que pocas personas se han parado a, a observar, ¿no? Ni siquiera saben qué ascensor tienen en su casa, a pesar de que lo utilizan todos los días, ¿no?
1: Pues, queridos amigos, vamos a empezar cortita y al pie, como yo digo, porque si no el tiempo se nos va como el agua entre las manos. Antes de la pausa publicitaria, pues vamos a darle sentido a, a esta charla y a esta, a esta conversación que vamos a mantener alrededor del mundo de los elevadores de las escaleras mecánicas. Un poco de historia. ¿Podrías decirnos cuándo fue eh,
4: la aparición del primer ascensor? Sí, bueno, la, la aparición del primer ascensor fue. El ascensor siempre ha existido, porque lógicamente las personas tenían que subir y bajar, no la, no pisos en vivienda, pero sí piedras y demás elementos para mover hacer sus cosas. Y entonces empezaron a mover cargas, empezaron a mover cargas a través de una polea y una y un plataforma. Bitón, lo que vemos en las películas, ¿no? <risas> un
1: bidón con una polea y voy subir y bajo. Más
4: o menos. Hasta que un señor que se llamaba Elisa Grape Otis... Se tuvo un día la osadía de en una feria en Nueva York poner subirse en una de estas plataformas que estaba acogida a unos cables a una polea y cortar los cables. Todo el mundo pensaba que se iba a matar, pero lógicamente él había diseñado el sistema que hoy nos permite subir y bajar en los ascensores, que es el sistema del acuñamiento. Entonces, cuando se, la cabina se queda sin cables, pues se queda acuñada entre las guías y, por lo tanto, ahí comenzó... El, el principio del ascensor hasta hoy, donde normalmente las, los ascensores son una cosa absolutamente diferente, con una tecnología bastante avanzada y con muchísimos más elementos de seguridad que puede tener muchísimos otros elementos de transporte que se utilizan en, en el mundo. Entonces, a partir de ahí fue creándose los ascensores y han llegado a ser un, unas empresas multinacionales importantes que ocupan prácticamente un alto porcentaje del sector. Y luego hay muchísimas empresas medianas y pequeñas que se dedican al sector también en el área o del mantenimiento, o de la reparación, o incluso algunas del montaje. Pero normalmente nuestro sector está dividido en tres, tres partes importantes del negocio, que son la primera es los ascensores que se instalan en los nuevos edificios, que nosotros les llamamos venta nueva, y después vienen el mantenimiento obligatorio que hay que hacer por ley a los ascensores que están instalados en los edificios.
1: Ahí quería llegar yo, y te voy a hacer una pregunta, y también a María. Eh, cuando yo fui presidente de mi comunidad de vecinos, uno de los eh, grandes eh, costes que teníamos eh, para soportar eh, nuestro presupuesto eran los ascensores. Es un dinero importante el que hay que hacer por el mantenimiento que tienes que pagar, las líneas telefónicas que tienes que poner para que cuando tú llames y te pueda ser atendido eh, hoy en día en el mundo de, de los elevadores de las escaleras mecánicas eh, existe un concepto de omnibus donde por ejemplo una empresa la que sea eh, ha fabricado, construido, montado instalado en una edificación un ascensor, una escalera mecánica luego después obligatoriamente tiene que seguir siendo esa empresa la que haga el mantenimiento o hay también apertura a otras empresas
4: en el mercado No necesariamente, o sea, lo que la ley obliga es que tiene que existir una empresa mantenedora del ascensor no dice que tenga que ser ni una ni otra el sector es libre las empresas instalan el ascensor y lo conservan pero lo conservan mientras que Existe un acuerdo entre la comunidad de propietario en este caso que tú me hablabas de tu vivienda y la empresa del sector lógicamente existe el interés por las dos partes la empresa para mantener su equipo y la empresa y la comunidad de propietario para que el equipo sea mantenido por la empresa que lo instaló pero no la ley no te obliga a que sea la empresa instaladora la mantenedora María ¿eh, qué tecnologías a día de hoy podemos poner encima
1: de la mesa que están siendo disruptivas en el transporte de personas a través de ascensores y escaleras mecánicas.
5: Bueno, yo aquí quiero destacar que además de algunos eh, proyectos innovadores, ¿no?, de primer nivel, como puede ser... Eh, bueno, Multi es un desarrollo que está haciendo eh, ThyssenKrupp Que habla de un ascensor que no solo se mueve en vertical Sino que también se mueve en horizontal Y esto es muy simbólico en los grandes edificios o Para grandes proyectos Pero sin irnos tan lejos eh, Aquí en nuestros ascensores del día a día Hay varios desarrollos que, que van a traer el Internet de las cosas Y la conectividad de los ascensores ¿Esto para qué nos va a servir? Aquí la importancia es que viajemos seguros ¿no? Y seguros implica que tengamos un buen mantenimiento entonces, toda la información que estamos recopilando a través de la nube, todo el análisis predictivo de fallos y que podamos detectar el desgaste de un componente, incluso antes de que se produzca el fallo, pues va a tener una pequeña, vamos a decirlo así, una, una revolución al sector ¿no? y un montón de oportunidades para que toda esa parte, vamos a decirlo así, invisible, ¿no? porque el hueco del ascensor uno no lo ve, pero es fundamental que esté correctamente mantenido. ¿no? Entonces, esto va a traer un salto eh, bastante importante en cuanto a tecnológico ¿no? para, para todo el sector.
1: Una de las cosas que más preocupa hoy en día a la ciudadanía y la audiencia que nos está escuchando, eh, también se está haciendo la pregunta en estos momentos, ¿hoy es seguro montarse en un ascensor y no coger el maldito virus?
4: Hombre, claro, seguridad, todo tenemos la que tenemos hoy en día. Lamentablemente estamos en una situación con un virus, como tú dices, que se llama, por suerte o por desgracia, covid pues que yo no sé aquí de dónde viene esa palabra COVID, pero más vale que no saberlo, ni quisiera conocerlo, porque lo que ni quisiera conocer es el virus, pero lamentablemente está ahí. Y eso hoy en día está en la puerta de la esquina. Yo digo siempre en todas partes que para morirse solo hace falta estar vivo. Y la realidad es que el COVID está en cualquier sitio, no sabemos dónde. ¿Se, puede, ¿se está seguro dentro de la cabina del ascensor? Yo creo que sí. Yo creo que además debemos de desmitificar esta pequeña... El pensamiento que existe dentro de la gente que se monta en el ascensor de que va a coger el COVID porque se ha montado otro, eso no es sencillo, no es fácil que ocurra. Incluso yo diría que es muy difícil, no diría prácticamente posible, pero muy difícil. Poco porque, probable, ¿no? Vamos sí. a hablar de probabilidad. ¿Por qué? Pues porque el ascensor es un elemento que se mueve. Primero se está aireando continuamente. Las personas que se montan en la cabina de un ascensor piensan que no corre el aire y ahí el aire se mueve. Eso tiene una ventilación. Por el otro lado, los viajes que se hacen duran segundos, no duran minutos. Lo que pasa es que existe tanto desconocimiento y se han lanzado tantas teorías sobre el COVID que la gente estamos asustados. Pero yo montarme en un sitio, dicen que, que en el ascensor te puedes montar, cierra la puerta, lo cual ya has ventilado una parte y luego te, mue te mueves 10, 15, 20 segundos, difícilmente puedes coger el, el virus.
1: María... Eh... Como muy bien está explicando Paco González... ...pues es un lugar donde hay una ventilación... ...porque tiene el efecto de chimenea, ¿no? Es bueno. decir, eh, vamos eh, haciendo una circulación de aire... ...a través de, del conducto... Sí. ...pero me gustaría que nos contases... ...qué acciones se están tomando... ...desde el punto de vista de cali calidad de aire interior... ...dentro de los uh, ascensores... ...para no solamente eh, prevenirnos... ...frente a un probable contagio... ...que es muy pequeño, como muy bien estábamos hablando pero sí como para respirar aire puro.
5: No obstante, no deja de ser un espacio cerrado, ¿no? Es cierto que los trayectos duran eh, pocos minutos, es cierto que debemos de seguir las recomendaciones de intentar hacer los viajes individuales y no cruzarnos con, con otras personas, pero se están desarrollando soluciones también para dar ese, esa garantía ese adicional, exacto, porque al final la ventilación, efectivamente, se abren y cierran puertas eh, continuamente, pero obviamente eh, se han diseñado soluciones para instalar purificadores de aire, en los techos de la cabina con un coste razonable, vamos a decirlo así, no, no, no son grandes modificaciones al, eleva, al elevador, que se pueden eh, llevar a cabo pues para dar una mayor seguridad, sobre todo en ascensores que tienen un tránsito eh, especialmente intenso. ¿no? También hay soluciones, bueno, pues para evitar el contacto de superficies, todos estamos recibiendo mensajes continuamente respecto a la higiene de manos, con lo cual también entendemos que es ideal pues poder accionar el el, el ascensor sin no tener respecto, que tocar
1: Respecto a eso, por ejemplo, puedo entrar yo en el ascensor En, en un futuro, no sé si ahora se puede hacer sí. ¿vale? Este es un terreno que desconozco totalmente Entonces estoy haciendo preguntas de, de, de peludo, como diríamos en la mili Para eso estamos La pregunta es, o sea, yo puedo decirle Estoy en frente de mi salgo de mi casa, vale, abro la puerta Me encuentro con la puesta de ascensor Y le digo, buenos días ascensor, sube al primero y luego después, cuando un momento dentro digo, ascensor, por favor, bájame a la planta menos uno, que voy a recoger el coche. ¿Estas cosas van a ocurrir?
5: Estas cosas ocurrirán, muy probablemente además se verán aceleradas ¿no? por, por la situación del COVID. Lo que sí disponemos a día de hoy como llamada sin contacto eh, es una aplicación que te permite eh, recrear la botonera del ascensor desde tu teléfono móvil, móvil, ¿no? Al final, con la lectura de un código BIDI, eh, tú tienes, por decirlo así, tu propia botonera en el móvil y accionas el ascensor sin necesidad de, de pulsar, ¿no? Esto sí es una realidad, es un desarrollo eh, que se ha hecho en tiempo récord en, en, en el sector y está disponible para que cualquiera lo pueda instalar eh, mañana mismo, ¿no?, si así lo desea. ¿Hay
1: contadores de tiempo de uso de un ascensor? Esto es muy interesante por el tema de los datos que comentabas antes. Al sí. final, el data lake que tenemos que generar para generar luego el, el, los diferentes estamentos de, del, del warehouse lake, pues es muy importante, ¿no?
5: Esto, como comentaba antes, las soluciones de, del, del Internet de las Cosas, en el caso de, de mi compañía se llama Max, la solución que se ha desarrollado. Eh, al final, recrea pues, todo, el, todo el uso que se le está dando a la instalación. Entonces, nos permite tener datos en tiempo real de pues, cuándo hay más densidad de tráfico, cuántos viajes se han hecho, cuántos kilómetros ha recorrido, por decirlo así, no, nuestro ascensor. ¿no? Esto que nos va a permitir ajustar mucho mejor los programas de mantenimiento al uso real que tiene una instalación ¿no? y a la vida real de cada edificio que no tiene por qué ser igual que el bloque de enfrente. ¿no?
1: Francisco, ¿qué ofrece FEDA desde, desde vuestras instituciones al resto de los eh, eh, miembros de la organización que conformáis? Bueno, ¿Cuáles son esos puntos claves que dirías, mira, esto, esto, esto es lo que hacemos y estamos siempre trabajando y apoyando? ¿Y qué presencia tenéis dentro del mundo de la administración y de apoyo por parte de ella para generar incluso esas normativas? No, no sé si estoy diciéndolo de manera correcta.
4: Sí, sí, perfectamente. No, FEDA está creada para, como decía antes, ayudar al sector a mejorar y a ser cada día un poco más seguro y mejor en calidad y en reconocimiento por parte de los demás. FEDA, en el sector, conjunto con la administración, por ejemplo, pues tenemos un estrecho contacto con el Ministerio de Industria. Gracias a ese estrecho contacto y al conocimiento que tienen ellos de nuestro sector y de las muchas, muchas reuniones que tenemos con ellos desde FEDA, pues nos permitió que en el momento en que se declaró el estado de alarma el ascensor fuera considerado un elemento esencial y nosotros pudiéramos seguir haciendo el mantenimiento de los ascensores. Al principio eso... Lógicamente no salió porque la legislación se hace pensando en, en el global, pero a los pocos días con el Ministerio de Industria se consiguió que el ascensor fuera declarado elemento esencial y el mantenimiento de los mismos y nuestros técnicos pudieron seguir operando y gracias a eso también nos permitió, pues no tener la caída del empleo, los ERTES y demás que han tenido muchas otras. Hemos tenido algunas, lógicamente, porque hay muchas empresas que tienen fábricas y que no podían fabricar porque no había servicio. Y entonces nosotros sí que hemos podido hacerlo. Nuestros técnicos han podido seguir haciendo sus ser su servicios de mantenimiento normal. Los ascensores han estado mantenidos, no solo para edificios importantes como hospitales y demás, sino para cualquier otro edificio porque las personas... Que, que existen en, las, en los edificios no todos tienen la capacidad al 100% en movilidad, entonces es muy triste que una persona no pueda salir de su casa entonces trabajamos mucho en eso trabajamos muchísimo en la formación de los de las empresas, de los técnicos de las empresas, en este último año por ejemplo han sido más de 2.500 personas las que han recibido formación por curso de formación a través de FEDA la mayoría de ellos técnicos y luego pues tenemos también el tema del de continuo contacto con las diversas asociaciones para conocer los problemas que tienen cada uno y resolviéndolos. Tenemos ese, esos, los tres principales elementos para trabajar nosotros. es Uno es la seguridad, que hacemos a través de la formación de los técnicos e incluso de los empleados. Tenemos el segundo, que es la mejoría del sector como tal, y para eso tenemos contactos con el Ministerio de Industria. Y luego tenemos también, como tercero, que el sector sea cada día, en el conjunto de él, tenga trabajo con más calidad, con más ética y con más seguridad.
1: Pues, queridos amigos de Conecta Ingeniería, aquí los miércoles a las 10 de la mañana estamos hablando del mundo de la elevación, del transporte de personas, con, con escaleras mecánicas y lavadores, pero no nos queda otro, uh, otra situación que seguir avanzando en nuestro programa y vamos a dar paso, si os parece bien, a la publicidad.
0: La radio de los líderes.
2: Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE y tengo que solicitar la prestación. ¿Qué tengo que hacer?
3: Será tramitada de oficio la inscripción como demandante de empleo a todas las personas que lo comuniquen a la Dirección General de Trabajo que se encuentren en un ERTE. Tu comunidad autónoma se pondrá en contacto contigo vía mail.
0: Valor salud. Tiempo de salud su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos con nuestro Consejo de Seguridad de la Semana, que es, en este caso nos lo trae la Confederación Nacional de Asociaciones de Instalaciones y Fluidos, conocida como CONAIF, que quiere hacer llegar a los usuarios una serie de consejos prácticos que sirvan para usar con seguridad este tipo de instalaciones. 1. Realizar una apuesta a punto previa revisando y limpiando las calderas y comprobando el buen estado de la instalación de calefacción en general. 2. Solo una empresa instaladora y mantenedora habilitada para modificar una instalación de calefacción y mantenerla adecuadamente. Confía siempre en instaladores habilitados. Las rejillas de ventilación, punto número 3, deben estar en perfectas condiciones. No las obstruya en ningún caso. 4. Si detecta olor a gas, no accione ni interruptores ni aparatos eléctricos, no encienda cerillas o mecheros y no fume. Cierre los mandos de los aparatos de gas y la llave general de paso. Abra puertas y ventanas para que el local quede bien ventilado y llame al servicio técnico de la compañía de manera inmediata. En ausencias prolongadas, cierre la llave de paso de gas de su vivienda. Bueno, pues este. Eh, Consejo de Seguridad Industrial de esta semana, como decía, es gracias a CONAIF, pero me ha quedado una duda que preguntaré a los expertos, ¿y qué pasa con aquellos que no tenemos olfato como yo?
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Gemelos digitales de
1: la Tierra para crear Smart Cities de verdad. La española Tinkerers desarrolla procesos computacionales a partir de soluciones que aprovechan datos geoespaciales, meteorológicos y de sensores que ya plagan nuestras ciudades. Pasamos ya del de concepto de Smart City a Urban Computing que mediante procesos computacionales hará que la ciudad del futuro realmente funcione. Como muy bien dice la CEO de, de esta empresa, nos centramos en la gestión de ciudades y regiones inteligentes. Fuerzas y cuerpos de seguridad de rescate para reducir el riesgo de desastres ligados al cambio climático. En la era del Big Data y la inteligencia artificial es muy complicado gestionar todos los datos oscuros que generamos sin ni siquiera saberlo. Es complejo hacer una simulación de lo que puede ocurrir en una ciudad o región si se produce, por ejemplo, una dana. Creo que hemos tenido una o estamos en ella ahora inmersos. ¿no? Feliz... Como, se, como fue en, en su momento pues Gloria en enero de este año pasado, ¿no? Y la que tenemos ahora. La plataforma Haptum, que incorpora tecnologías disruptivas como la impresión 3D, Internet de las Cosas, realidad mixta, virtual y aumentada, inteligencia artificial, y machine learning entre otras, son plataformas de futuro. La tecnología está aquí, no lo podemos evitar. Y la tecnología no tiene dos caras. Es mentira, no se dejen engañar por los anuncios. Tiene una. El que tiene dos caras es el ser humano. Time era un grupo que acompañaba en las películas a Prince, Era la época del funky, eh, de toda esa revolución. Ya sabéis que me encanta, me vuelve loco, y lo hemos traído ahí, en esta Jungle Love, que es eh, esta jungla de amor. Bueno, pues estamos en la jungla de la ingeniería, que también da amor. Ingeniería para todos y para toda la sociedad. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros queridos invitados, María,
4: Francisco, contadme
1: cosas que, que me estáis contando off the record, que son interesantes.
4: Bueno, de recorrido, estaba comentándote la, entre uno de los proyectos que había dejado en el tintero que tenemos en FEDA y estamos trabajando desde, desde hace bastantes meses, y yo diría que más de un año con, la, con el Ministerio de Industria, es intentar tener en todos los ascensores existentes las mismas medidas de seguridad que tienen los ascensores que hoy mismo están saliendo por las puertas de las fábricas de los.
1: Es decir, unos patrones comunes que sirvan para todas las instalaciones, sean nuevas o antiguas. ¿correcto? Efectivamente,
4: los ascensores que salen hoy de las fábricas tienen unos sistemas de seguridad mucho más amplios y mucho más concretos y seguros y más eficaces que los que teníamos hace muchos años, pero teniendo en cuenta que en España tenemos más de un millón de ascensores funcionando, que es el país de Europa que, yo no diría que más que de Europa, que hay más ascensores funcionando por la estructura de las viviendas en España, en vertical, en lugar de en horizontal, como existe en otros países, pues nosotros queremos y deseamos que todos los ascensores que están en el mercado tengan las mismas seguridades para todos. Entonces, estamos trabajando en un proyecto junto con el Ministerio de Industria que nosotros le llamamos ISAE, que es Instalaciones para ISAE Seguridad en los ascensores Existentes, y entonces estamos tratando de que esto pueda un día salir al mercado para que todas las comunidades de propietarios, todos los usuarios de las viviendas puedan tener las mismas seguridades y tengan los mismos elementos de seguridad que puede tener cualquier otro en cualquier, tenga la edad que tenga el ascensor. O
1: sea que desde el punto de vista de la ingeniería nos encontramos que hay un montón de soluciones que podemos aplicar directamente a situaciones como la de los ascensores y que ahora lo que necesitamos es un poquito de financiación.
5: Además de eso, yo creo que es, eh, es muy importante, Alberto, que los que los oyentes entiendan el papel que tiene la ingeniería en esto y cómo nos ayuda eh, pues, a mejorar todo este parque existente de ascensores, ¿no? porque al final vemos ascensores muy antiguos, en, en Madrid especialmente tenemos algunas, algunos de, de los ascensores más antiguos de España, y es importante entender el papel de la ingeniería, cómo hace un esfuerzo, para adaptar esos mecanismos, como ha comentado Paco, que tenemos dispositivos ya de seguridad muy avanzada en las nuevas instalaciones y que esas soluciones están eh, a disposición para adaptarlas a esos edificios existentes. ¿no? Y aquí es muy importante también eh, que se entiendan las comunidades de propietarios, como tú has comentado antes en tu experiencia de Presidente, son de todos, pero no son de no son de nadie, ¿no?
1: Bueno, bueno, eso me suena, María. María, me estás dando... no quiero entrar en cierto tipo de, de cosas, pero bueno, te lo consiento porque eres tú.
5: Bueno, esto es, es importante entender que, que el ascensor es de uso común y como tanto exige un rigor, ...en su mantenimiento y en su cuidado, ¿no? Y entonces, eh, a veces lo que no se entiende no se hace bien, eso es así. Entonces, por eso es importante la que La gente todos... lo ve como un
1: gasto y la verdad es que es una inversión. Exacto, Porque exacto. además de todo, si tú inviertes en mantenimiento, estás invirtiendo en, con economía. Y si inviertes en economía, inviertes en industria. Si inviertes en industria, bueno, hay un ciclo que lleva a que las cosas mejoren. Pero sobre pero todo cuenta... inviertes
5: en tu propia seguridad. Indudablemente. O sea, es pues, indudablemente tú vas a... Tú normalmente en el ascensor de tu casa es donde viaja tu familia a diario, donde viajas tú mismo... Y es importante entender que existen unos mecanismos, como es la inspección periódica obligatoria, como es realizar un buen mantenimiento. A eso,
1: a eso me refiero. Eh, la inspección que tenemos hoy en día obligatoria es suficiente para poder cubrir con amplitud... Eh, ...una reducción de casos de accidentes, porque bueno, indudablemente si no hay mantenimiento puede haber un accidente. ¿eso? Hay que
5: decir que la inspección es un mecanismo que intenta garantizar que el mantenimiento se realiza correctamente... ...y que se hace una actualización normativa de los ascensores. Entonces hay que entenderlo como un medio y no como un fin, porque hay con esto bastante desconocimiento en la sociedad que esto no se trata de hacer una inspección por un peaje, pues porque hay una norma y ya está. Esto se hace pues para dar un rigor y asegurarnos de que las labores de mantenimiento eh, están correctamente realizadas.
1: Porque si además todo lo haces así, la vida útil del ascensor. Se, alarga. Se alargan el tiempo y más vale prevenir que curar, porque si no saldría más caro el collar que el galgo, ¿no?
5: Eso es. Entonces la gente, por ejemplo, con su coche lo entiende perfectamente, que tiene que realizar un mantenimiento para poder circular en condiciones.
1: Sí, pero pues... también sabes que también sabes que eh, en el tema de los coches ocurre lo siguiente. Y os doy ideas, ¿eh? Yo eh, la verdad es que soy eh, bastante desconocedor del mundo del ascensor y aprendo de vosotros un montón. Pero bueno, yo tienes un coche... Tú vas eh, lo, o tienes un rente y no lo compras, estás obligado a una serie de mantenimientos, ¿de acuerdo? Porque si no, no, no te cubre la garantía y aparte de eso, pues eh, sí que es cierto que tienes automatizado que lo no tienes que hacer, que tienes que cambiar el, el aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego después hay una inspección técnica de vehículos que también obliga a que tú, de alguna manera, demuestres que tu vehículo está en condiciones de circular y si no le has hecho un mantenimiento, pues a lo mejor tira más, eh, bueno, más creo... humo a la calle que es lo que de tirar... Desde el punto de vista del mundo de la elevación y del transporte de personas con escaleras mecánicas, etcétera, etcétera, ¿no sería bueno que copiaseis lo que hay en otros sectores y lo trasladaseis? No sé cómo está eso, cuéntanos. Bueno,
5: a día de hoy existe una la inspección periódica obligatoria, que es obligatoria en los edificios de pública concurrencia cada dos años y en, los, en el resto de edificios cada, cada, cada cuatro años. Entonces, eh, este, ese modelo, digamos, que está, que está trasladado, lo que pasa es que yo creo que hay desconocimiento, ¿no? en, en lo, en, sobre todo en las comunidades de, de propietarios, ¿no? y al final ese modelo lo que busca es garantizar que el aparato se encuentra en perfectas condiciones de, de seguridad y de mantenimiento. Pero la otra cuestión importante es que ojalá no hiciera falta esa inspección porque todo el mundo entendiera la calidad del mantenimiento y cómo alarga la vida útil del ascensor y lo importante que es que los mecanismos de seguridad estén en buenas condiciones. ¿No? Eso es fundamental, que todos tengamos eh, conocimiento de la importancia de ese rigor por nuestra propia seguridad. Igual que no nos subiríamos a un coche sin, sin frenos, pues yo no debería subirme a un ascensor donde no tenga constancia de que ha pasado la inspección periódica y que se encuentra en perfectas condiciones. ¿no?
4: ¿Los ascensores hoy en día son seguros, Francisco? Absolutamente. Yo tengo la seguridad de que las empresas trabajan con bastante rigor. Yo no diría bastante, yo diría con muchísimo rigor en el área de la seguridad, porque... Como decíamos antes, el ascensor es un elemento que es muy desconocido. Las personas suben y bajan cada día en un equipo que los transfiere en 50 a 60 metros de altura y van, con, van absolutamente confiados de que no ocurre. Entonces, con esa absoluta confianza que tenemos, sabemos que lo estamos haciendo bien. Lo único que ocurre es que cuando, por desgracia, ocurre un accidente, que gracias a Dios se han reducido en los últimos 10 años más del 70% los accidentes no de nuestros técnicos que supera ese porcentaje del 70 sino de los propios usuarios por precisamente porque los ascensores se van haciendo viejos y hay que ir modificando y reestructurando antiguamente los ascensores paraban y existía a lo mejor algún desfase entre el suelo, la altura del suelo de la vivienda o del piso del portal y la cabina del ascensor y ahí se produce un pequeño escalón que la gente muchas veces cuando eres mayor o cuando vas despistado o algo puedes caerte eso ya en los ascensores actuales no ocurre, porque los ascensores tienen sistemas en los cuales la nivelación es perfecta y eso es una de las cosas que se quieren instalar en el futuro para todos, porque hay cada día en España la, la población es más mayor, va envejeciendo y va teniendo menos facultad de física y eso son caídas bastantes, rotura de cadera, o etcétera, etcétera. Lo mismo nos ocurre, por ejemplo, con las puertas. Antiguamente existían puertas manuales semiautomáticas en las cuales... ...las seguridades eran muy fuertes... ...pero en algunas ocasiones fallaban las seguridades... ...y había accidentes... ...hoy en día con las puertas automáticas ya no existe... An ...hasta las fechas... ...las puertas automáticas a veces cuando se iban a cerrar... ...y tú querías pasar te golpeaban... ...hoy en día las, las empresas de ascensores... ...tienen unos sistemas por los cuales no hace falta... ...que, ni que la empresa te toque... ...sino que inmediatamente la, pu la puerta se vuelve a revertir... ...y entonces no golpea a la persona... Y cuando estamos hablando de una persona joven y tal, no hay problema, pero cuando hablamos de una persona mayor, un golpe de eso puede tirarlo al suelo, vamos. Yo soy un romántico. Y yo. Y
1: como soy un romántico, eh, los ascensores que más me gustan son los ascensores que hay en los edificios antiguos de Madrid y en los edificios antiguos de, de España, donde tú tienes unas puertas de madera, que las abres, entras dentro, de acuerdo... Es como un esqueleto de hierro fundido, cierras, ¿de acuerdo? Y luego después echas una. una ¡Ay, lo diría una puerta de tijera, ¿no? Creo que se, que se llama sí. así, ¿no? Y luego ya después tienes la botonera y, y demás y subes, ¿no? Y entonces vas en un espacio eh, enjaulado pero abierto. Eso me encanta porque me parece un, de un romanticismo eh, excelso. Entonces la pregunta es: eh, ¿cómo adaptamos a.? ...a estos ascensores, toda la tecnología... todos los medios de seguridad. María.
5: Yo, Alberto, decirte que no hay que renunciar a nada. <risa> hay que tener la ambición de mantener la estética... ...mantener ese toque romántico de esos ascensores del centro... ...pero se pueden hacer... Eh, ...al final es la ingeniería no la que nos viene a solucionar... ...los problemas, como decimos en este programa... ...pero se pueden hacer eh, desde réplicas de cabina... ...pero ya con, pues, con todas las seguridades ¿no? eh, necesarias manteniendo pues esa, ese toque eh, vintage ¿no? que tanto, que tanto te que gusta. Más que vintage,
1: <risa> romántico. <risa> sí. Y hay una cosa que me ha, me ha... Imagino que los oyentes lo habrán captado al principio, que le habéis hablado, creo que ha sí, sido tú, María, es decir, un ascensor que se mueve horizontalmente. Es decir, ¿podríamos llegar en un momento a tener una pared... Con diferentes eh, salidas eh, a través del plano que es vertical y horizontal, y el ascenso de moverse de un lado para otro. ¿Eso es de lo que estabas hablando?
5: Bueno, eso es. Eh, eso es el reto a futuro, ¿no? ¿Por qué renunciar a, a mejorar la movilidad y la accesibilidad, no? Eso es un poco el reto al que nos enfrentamos. Y de la mano de la ingeniería encontramos soluciones interesantes, ¿no? Así que.
1: Desde el mundo de, 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 de la elevación eh, de las escaleras mecánicas. ¿Qué ideas o qué estáis incorporando para que el consumo del ascensor sea limpio y que no dependa solamente de mi red, de, de, de donde yo me enchufo, en mi comunidad, en mi edificio y demás? Es decir, eh, estáis por, eh, hay en el, eh, ahora en estos momentos soluciones eh, con energías renovables, con baterías de hidrógeno o con lo que fuere, para uh -huh. que el coste sea mucho menor, porque la electricidad en este país vale cara. Entonces todo el mundo queremos... queremos sí. Sobre adaptado. todo,
5: Alberto, eh, lo que estamos eh, orientados es a reducir el consumo energético del ascensor, ¿no? Y aquí las líneas de actualización para instalar eh, máquinas gearless y poner variadores de frecuencia en los ascensores es una solución bastante económica y que, y que tiene un impacto alto en reducir ese ese consumo, ¿no?, ese consumo eléctrico que al final, bueno, multiplicado por todo el parque existente de ascensores supondría una orientación del sector eh, mucho más alineado con, lo, con la Agenda 2030, ¿no?
1: Paco, vamos a ver en el futuro que cuando yo me quede encerrado en el ascensor falla una pieza o porque alguien ha hecho ...mal uso del ascensor... ...porque esto también ocurre... ...muchas de las sí. reparaciones que yo me encontré... ...cuando era presidente... ...era consecuencia de hacer un mal uso... ¿no? ...un transporte muebles ...le doy una pata a la puerta... ...los niños juegan... ...etc, etc, etc... ...pero vamos a poder... En... ...ahora mismo si tú te quedas parado en el ascensor... ...das a un timbre... ...y... y ...se pone una persona al otro lado... ...que en ocasiones... ...es una crítica constructiva... Eh, ...pues tarda más tiempo del que... ...en un momento determinado... Sería adecuado. Sobre todo si pues una persona mayor le puede entrar un ataque a ansiedad por haberse quedado encerrado, ¿no? Entonces, debería de ser... Ya estoy imaginando, ¿no? Ah, eh, debería de, de... Cuando solo detecta el ascensor inmediatamente una inteligencia artificial nos diría estés usted tranquilo va a recibir una respuesta inmediata qué necesita, etcétera, etcétera. Yo veo el camino por ahí. No sé cómo
0: lo ves tú.
4: Yo yo me, me alegra que, que, que pienses así porque y que me digas que eres romántico. Porque una de las cosas... Para mí, más importante que existe en la vida es el contacto personal. Efectivamente, como decía antes, pues las empresas están trabajando en el sector de la tecnología avanzada y los ascensores ya empiezan a ser, en muchas partes de ellos, mantenido en remoto. Las empresas ya tienen la información de lo que le está ocurriendo al ascensor sin que nadie haya tenido que ir a visitarlos y están recogiendo continuamente información de cuál es la situación del ascensor en cuanto a sus movimientos y a su transporte. Las empresas con esta información lo que hacen es, como decíamos antes, es que se adelanta. ...a la actuación del técnico y le informa al técnico de que en tal ascensor... ...en tal sitio está teniendo, puede tener un problema... ...porque está ocurriendo esta, este elemento que está actuando de una forma extraña... Cuando la persona se queda encerrada y pulsa ese botón que tú dices, efectivamente, y antes decía a través del medio telefónico, ya no es necesario el medio telefónico, se puede ser a través de la red de SMS o cualquiera de ellas. Se, se, la persona conecta con un servicio de 24 horas, que eso es una cosa que desde hace muchos años lo tiene el sector. Las personas están, los están continuamente contactados por una persona física al otro lado del hilo del teléfono de la red virtual y entonces lo que está ocurriendo hoy en día es que las urgencias son urgencias, se tratan en las empresas muy rápidamente y se dejan cosas que se están haciendo para acudir a rescatar a una persona que se ha podido quedar atrapada, porque reconocemos que muchas veces las personas tienen ese problema de, de encontrarse de claustrofobia o de, porque desconoce dónde está. Pero además hoy en día las empresas de ascensores están poniendo en el sector un sistema por el cual cuando la persona da ese aviso... En la pantalla existen pantallas dentro de los ascensores por los cuales, que además de la publicidad, de cómo se mueve el ascensor, de lo que está ocurriendo en el mundo, cuando pulsa ese ascensor de avería o de atrapamiento, al otro lado de la pantalla le puede salir la persona que físicamente está hablando con él. Entonces ese contacto humano pues también elimina muchas veces el, el, el efecto claustrofobia y se le puede cont estar continuamente informando a la persona que se ha quedado atrapada de cuál es la situación del técnico. De, ah, pues como cuando hoy en día llamas a un taxi y estás viendo en tu teléfono por dónde va el taxi, por dónde viene, una situación de esas muy, está ya siendo así y en el futuro será para, para todos los ascensores. Es otra de las cosas que queremos... ...que el Ministerio de Industria ponga en vigor en el futuro... ...y es que todos los ascensores del mercado que existen... Los, ...el millón de ascensores o el millón y pico de ascensores... ...que existen en España... ...tengan todos esa comunicación bidireccional... ...porque lamentablemente... ...a pesar de que eso está recogido por el Ministerio de Industria... ...en este país de las autonomías... ...hay autonomías que lo han puesto como obligatorio... ...hay otras autonomías que no lo han puesto como obligatorio... Entonces, este desfase puede ocurrir que en un momento dado algunas lo tengan y otras no lo tengan. Y queremos que todos los asentadores puedan tener. No
1: me tires de la lengua, Paco, con el tema de las autonomías. porque sí, sí no, me encanta, no. yo tiro de todo. <ríe> porque, porque no puedo, no puedo, no debo, no debo. Poder si sí puedo y, y no debo, ¿no? Creo que... Eh, tenemos que apoyar a la ingeniería en todos los casos. Pero sí que animo a que las propias autonomías sean capaces de tener esos consejos interterritoriales y que pongan encima de la mesa los avances ¿Lo y tiene. que se puedan llevar. Sí, pero no lo hacen. Si es que aquí el sí. problema es que no aterrizamos nada, Paco. Es que es muy complicado. Yo reconozco... que no, que no, que no, que no, que no es tan complicado. ¿eh?
4: Yo reconozco que es muy fácil hablar desde el exterior y muchas veces los ciudadanos queremos cosas que son complicadas. Entonces, el Ministerio de Industria está haciendo una labor muy importante en este aspecto. Incluso en, dentro de este Consejo Interautonomías inter que existe en el Ministerio de Industria, hemos, en el año pasado se, se ha hecho una norma de mantenimiento para recogerla en un futuro, en, en una nueva instrucción técnica. Y en esa norma han, han estado todas las autonomías presentes. La hemos trabajado junto con el Ministerio y todos los demás elementos que trabajan en el ascensor, sindicatos, empresas, federaciones y demás. Y hemos trabajado en ello y están, estamos todos de acuerdo en que ese es el camino. Y yo estoy convencido de que en los próximos movimientos del Ministerio de Industria, todas las autonomías estarán alineadas con esto, porque no estamos pidiendo nada. Estamos simplemente solicitando que todos actuemos y todos los, los ciudadanos tengan los mismos sistemas de accesibilidad, las mismas seguridades y las mismas cosas que tenga el de Madrid, que el de Canarias, que el de Ceuta, que el de Galicia.
1: María, eh, ¿cuán de importante es eh, la presencia de ingenieros en el mundo de la elevación?
5: Yo diría que es fundamental. ¿no? En nuestros equipos contamos con ingenieros cualificados como decía, tanto para las nuevas instalaciones, ¿no? Y al final hay que hacer siempre un acople de producto al hueco y al edificio en cuestión. Eh, intervienen, pues eso, desde la cadena de producción en origen a luego todo es el seguimiento de la actividad, el seguimiento de las operaciones. Y tienen un papel muy relevante, ¿no? Yo además creo que, que tengo que destacar la labor que hacen porque afrontan muchos desafíos, ¿no? Y a veces los desafíos eh, consisten en eso, en adaptar cosas que ya existen, ¿no? Y actualizarlas a la normativa actual, ¿no? Entonces aquí pues requiere un, una actualización constante y una formación constante, ¿no?
1: Paco, una pregunta comprometida. Eh, ¿Cuál es el nivel de competencia que existe entre las diferentes eh, empresas de, del mercado muy ah. grande,
4: muy grande. Eh, yo durante muchos años he oído dos cosas que siempre me han molestado en el mercado del sector y uno era que las empresas grandes no se les podía ser siquiera porque eran muy fuertes. yo Eso es un tema que es in, increíble, no, no es así. Las empresas grandes tienen lógicamente sus virtudes y sus defectos como tiene la pequeña y la mediana empresa y que existen muchas más pequeñas y medianas empresas que grandes. Lo que ocurre es que las grandes tiran del sector, pues porque si no estuvieran esas empresas, no tendríamos la tecnología probablemente que tenemos hoy, porque, porque los costes de, de imponer una tecnología son muy fuertes. Pero las empresas grandes tienen su competencia entre ellas y tienen su competencia con las pequeñas. Entre ellas... Sobre todo, principalmente en el sector de las nuevas instalaciones y de las sustituciones de elementos viejos, pero las pequeñas también tienen en, eso, en ese aspecto, porque hay empresas pequeñas que son capaces de instalar ascensores en cualquier sitio, con muy buenos resultados, y hay empresas pequeñas que son capaces de hacer y están haciendo hoy en día un muy buen mantenimiento. Lo único que ocurre es que unas son, tienen su zona de mercado, su sector de mercado, y otras tienen la otra, pero la competencia es absoluta y el mercado es absolutamente libre. No hay ningún tipo de, de situación. Y si me dejas un segundo, hay una cosa que yo quería hacer mención para conocimiento de sobre todo de los desempleados y personas que van a, en el futuro a, a acudir al sector del empleo. El sector del ascensor es un sector, como decía antes, muy seguro. Es un sector que... Somos más de 20.000 personas trabajando en él. Es un sector donde durante muchos años hemos estado con una tremenda escasez de técnicos. No había técnicos para el ascensor porque la reglamentación que existe en España no nos permite coger a cualquiera y enseñar el ascensor. Tiene que tener una formación mínima y sin esa no puede ser técnico en mantenimiento de ascensores. Y nosotros durante muchos años, como digo, hemos estado sufriendo la escasez de técnicos y la seguimos sufriendo. Ahora estamos en este impasse de que el COVID nos tiene un poco paralizado porque, entre otras cosas, no se hacen, por ejemplo, las reuniones de comunidad de propietarios y desde aquí me, me lanzo un, un discurso al Consejo General de Administradores de Finca para colaborar con ellos en que esto hay que eliminarlo porque estamos paralizando muchas reparaciones, estamos paralizando muchos movimientos muchas cosas necesarias en las comunidades porque no se juntan
1: y entonces... Pero ahí te voy a decir una cosa, sé por dónde vas y te entiendo perfectamente y soy empático contigo eh, lo que tiene que hacer la, el mundo de, la, de los administradores es incorporar tecnologías que permitan mantener reuniones virtuales.
5: Ahí la limitación es la ley de propiedad horizontal que no lo permite. Es que o sea, no salvo problema. una comunidad autónoma que esté sí ha legislado pues, para permitir esas reuniones te, telemáticas o virtuales en, Eso es en muy, bueno, resto, ¿qué, no? ¿Qué
1: comunidad autónoma ha sido? Cataluña. Cataluña permite pues oye, si es que estamos perdiendo el tiempo o sea, es lo que ya. te quería decir antes, perdona que te interrumpa. Y no, y no, no quería, es que no te quería nosotros
4: estamos precisamente, hemos estado en contacto en estos últimos días con el Consejo General porque queremos, creemos que esta cosa la podemos resolver entre ambas partes igual que se han modificado otras leyes modificar esta y esta reglamentación y que las se puedan hacer en este caso las juntas de comunidades virtuales y que tengan el valor que tenga las juntas de comunidades cuando son físicamente presenciadas por, en, las, en las, los diversos centros entonces entonces, como comentaba antes, el sector necesita personas, el sector necesita un... Este sector es muy serio, mantiene el empleo, no es un sector en el cual la gente entre y salga de forma no, rápida. No hay lo, ¿no? no, gracias a Dios, tenemos una estabilidad en el empleo muy grande y nosotros esperamos que, y deseamos que las personas que están buscando empleo pues en el futuro se acerquen a nuestro sector porque lo necesitamos y además... Creemos que tenemos unas muy buenas condiciones de trabajo con absoluta seguridad. O
1: sea, que estás lanzando una oferta de empleo a través de Capital Radio en este programa que se llama Conecta Ingeniería y que le estamos diciendo a la sociedad y a los jovenzuelos que tenemos, y las jovenzuelas, y a aquellas personas que, que están en desempleadas y que quieren tener una oportunidad en el mundo laboral, primero formes usted, luego después vengan los otros. Nosotros le terminamos de formar y le ponemos a trabajar. ¿Tú sabes lo que estás diciendo eh, a fecha de hoy? ¿Lo que estás diciendo?
4: Absolutamente. No ah, solo sé lo que estamos diciendo, sino que lo necesitamos.
1: Pues aquí lanzamos esa... ¿Dónde podemos encontraros?
4: ¿En FEDA? En feda.feda.es
1: Muy bien. Entonces, eh, recuerdo que FEDA es con dos es. Sí. ¿Vale?
4: Francia, España, España, Dinamarca, Alemania. Perfecto. Pues allí apliquen ustedes,
1: piquen entérense, porque si quiere trabajar estamos lanzando desde Conecta Ingeniería oye, esto no me lo esperaba, ¿eh? ha sido un maravilloso programa, reconozco que yo de ascensores sé muy poco, pero he aprendido mucho con, con vosotros, María, muchísimas gracias por estar en el programa, querida compañera secretaria General del cogitini y una experta en el mundo de los ascensores, porque trabaja en una gran compañía como Stacy Group, de acuerdo y Francisco González ¿No eres periodista como.? No, Marco no, González, no, yo, no, Aunque ya he escuchado que te hubiese gustado ser.
4: Sí, en su día sí tuve esas ideas.
2: María,
1: Paco, gracias. hasta la semana que viene aquí en Conecta Ingeniería. No te desenganches, conéctate.
5: Muchas gracias. Gracias, adiós.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.